Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hej och välkommen tillbaka till Resor med Vagabond, podcasten som vill romantisera, oroa, problematisera och dessutom inspirera och guida dig till spännande resor i hela världen. Och idag så sitter jag här med Karin Wimark och till att börja med, vem är du? Ja, vem är jag? Jag är redaktör på Vagabond och skribent och fotograf. Just det. Och det vet ju jag, men det vet ju inte lyssnarna. Nej, därför, precis. Där, därför denna fråga. Ja, precis. Ja, och idag så ska vi tala om Karibien då. Yes. Eh, och eh, där har ju du varit en hel del och där har mm. jag inte varit. Men till Nej. att börja med så kanske vi ska definiera vad Karibien är för någonting. Hur, hur, alltså Västindien säger man ibland också, Västindien Karibien. Är det någon skillnad ja, mellan precis. de två begreppen? Eller är, menar man samma område då? Ja, alltså man, man menar samma område. Mm. Eh, däremot så har båda namnen kommit till av lite olika anledningar. Eh, till exempel Karibien kommer ursprungligen från eh, Caribs som är amerikanska natives, urinvånare mm. som levde där på 1400-talet, 1500-talet. Just det, indianer som man sa förr. Som ja, man, men precis. Som man inte säger längre. Eh, medan Västindien kommer ju från att Columbus eh, var där. Och trodde att han hade kommit till Indien. Just det, av san- samma anledning som man kallar ursprungsbefolkningen för indianer. Ja, precis. Enkelt. Och Där... när han upptäckte att ja, men det var ju inte Indien som han och Asien som han hade nått så la man till Västindien. Ja, precis. Det skillnad från Östindien som fick ja, heta men... bara Indien. Precis. Eh, en liten rolig anekdot är ju att i sporten cricket, då tävlar mm. faktiskt hela Karibien under en enda så att säga, flagga. Och då kallar man den för, sig för West Indies. Just det. Så West Indies Just mot det. India kan det vara till exempel. Ja, exakt. I cricket. Och det är ja, rätt stort. Enda, enda sporten jag känner till i alla fall där de tävlar ja. gemensamt. Ja. ja, precis. Ja, men du har varit, ja. du har varit i Karibien i sex, sju gånger eller något sånt där va? Ja, men någonting sånt ja. har det blivit. Ett tiotal öar. Det, liksom, det, det har ju väldigt mycket... Det är väldigt många associationer som går igång när man, man tänker på Karibien och Västindien ja. naturligtvis. Vackra stränder, palmer, öar utan bekymmer och allt det där. Ja. Men vad är det som får dig att återvända? Varför har du återvänt så många gånger? Alltså jag tror delvis att det är för att det inte riktigt finns något typiskt Karibien. Det är ju inte bara vita stränder och lyxiga all inclusive hotells och Nej. liknande utan det är väldigt variationsrikt. Många olika typer av öar, väldigt varierande natur, eh, olika språk. Eh, mm. Det har varit så mycket liksom influenser under så lång tid i Karibien. Mm. Så att jag tycker att 
det, det är intressant att så många små öar kan variera så pass mycket. Kolonialismen har ju präglat öarna. Alltså det är ju mycket engelska och franska. Ja, eller precis. Hur? Till, och till, spanska och, och En del spanska också och mm. holländska dessutom. Ja, precis. precis. Nästan alla stora europeiska språk representerade. Ja, exakt. Inte så mycket svenska nu för tiden. Även om det fanns en som var svensk. <laughs> precis. Ja. Sankt Bart har ju varit svenskt en mm. gång i tiden. Jag har Just inte varit det. där. Nej, och jag är inte jättesugen på att åka dit heller. Nej, även om för... huvudstaden heter Gustavia. Ja, ja, exakt. Och de har liksom ett par gator som heter, ja men nu vet jag inte exakt, men Drottninggatan eller ja, ja, just sådär. Det. Mm. Ja. Men den sålde väl Sverige till Frankrike med jag inte miss- Ja, precis. Mm, vi hade en, kan... liten, en liten ja. period och sen ja, så det. tyckte vi väl inte att vi hade råd med det längre. Mm. Men, men det är spännande där du säger att det är inte bara lyxhotell och sådär. För det är väl också en association man har till Karibien att det är väldigt mycket lyxturism. Alltså, ja. Man brukar nämna en ögrupp som ligger uppe i norr nära Florida som heter Bahamas. Det har ju ja. liksom fått på något sätt exemplifiera eh, lyxtropikresan. En ja. resa till Bahamas. Kanske för ja. att det ligger så nära USA att det är amerikanerna här som har etablerat det. Precis. Tänker jag. Och det, ja, det känns som att det kanske... En anledning till att många åker till Karibien för att de vill söka upp den här paradisön mm. som man tror och sen är det ju väldigt, överallt. Ja, precis. Och så är det väldigt populärt för, bland kryssningar. Det är mycket kryssningsresor som har sin ja. utgångspunkt i Florida och sen så kör runt i den här övervärlden. Ja, men precis. Ja. Och det är nära från, ja, men från Amerika. Ja, så det är ju, har ju blivit väldigt mycket amerikanare uppe vid. Men exakt, men så har ju inte du rest. Du har ju mer rest som en klassisk backpacker på egen hand. Ja, eller hur? exakt. Ja. Verkligen. Och då tänkte jag att vi skulle börja med hur man tar sig an den här, de här öarna på egen hand. Om man inte bokat en lyxkryssning när allt är färdigfixat, om man inte behöver mm. tänka någonting. Mm. Utan faktiskt en resa där man måste tänka till lite. Eh, och då tänkte jag börja med lite grann att ta sig till Karibien. Vad är mm. liksom, vad är, hur, hur tar man sig dit bäst? Hur har du tagit dig dit? Um, lite beroende på vilken del av Karibien som jag åkt till mm. så finns det några hubbar som kan vara bra att flyga till uh, som är relativt enkla att nå. Mm. Um, som då? Som till exempel uh, om man vill längst upp i norr så kan man flyga till San Juan i Puerto Rico. Mm. Som är en uh, halvamerikansk territorium. Ja, precis. Mm. Och det kan man åka via New York eller så kan man åka via Frankfurt mm. till exempel. Mm. En mellanlandning. Mm. Um, istället om man vill åka och kanske börja någonstans i centrum för man kan ju liksom, när man väl är på plats så kan man ju lite enklare ta sig runt mellan vissa ögrupper ja. men då är ju St. Lucia en rätt bra utgångspunkt och St. Lucia ligger, ligger någonstans var? Ja, men verkligen liksom mitt i smeten ja, längst ut på halvmånen kan man väl säga precis, vi sitter ju här framför oss med varsin karta över Kariben för att allting ska bli tydligt för oss som pratar och den har ju inte ni som lyssnar men då kan vi ju säga att St. Lucia ligger då eh, ganska, ganska långt, långt ner ja, ganska långt ner och ganska långt eh, österut kan man säga då. Ja, precis. Ja. och inte så himla långt från Trinidad Tobago Exakt. Som är liksom längst bort. Och dit kan man ju, ja men till St. Lucia kan man flyga via London. Mm. Exempelvis. Um, Betyder det att det har varit en gammal brittisk koloni då? Ja, precis. Mm. Mm. Det har ju det. Och det är ju, finns ju även franska Nu senast var jag på Guadeloupe och Så. flög via Paris. Just det. Tog man inrikesflyget från Paris till ah. Guadeloupe. Så det är inte, du är ju kvar i EU alltså? Precis, det är liksom ett utom europeiskt territorium Just det. Eh, som fortfarande har anknytning till Frankrike. Mm, ja. 
Mm. Och de där ligger ju ganska tätt där. Sankt Lucia säger du. Sankt Lucia. Sankt Lucia, inte Sankt yeah. Lucia. Nej, precis. Vi svenska kan ju säga det. <laughs> ja, om vi vill. absolut. <laughs> Men där ligger de här franska och brittiska öarna liksom ganska tätt. För ja. Guadeloupe och Martinique låter ju också väldigt franskt. Exakt. Ligger i närheten där. De ligger lite om, om lott mm. från varandra där. Det är... Dominica ligger däremellan också som är brittisk. Okej, okay, så Puerto Rico och Sankt Lucia är två angreppspunkter och ja. Guadeloupe via Paris då. Ja men precis. Har vi en tredje. Och Trinidad om man vill lite längre ner så mm. kan man också flyga via London. Har också flyg från London. Ja precis. Mm. Så då det. kan man, beroende lite ja, vart man vill utgå ifrån, Just kan det vara ganska bra hubbar. Då har vi ju det klart för oss ja. på no- några sådana hubbar. Man kan ja, inte flyga precis. till Kuba också. Kuba ja. är faktiskt, det glömmer man ibland, men Kuba är ju del av det här Karibien. Ja, Även om det är ju liksom jätteön. Verkligen. Som, som är en egen, ja, talar för sig själv. Ja, på något sätt. Ja. Det känns som att det kanske är en, är en egen podd någon gång, Kuba. Ja, exakt, man får absolut. får kanske koncentrera oss på de lite mindre öarna precis. den här gången. Precis, ja, precis. Eh, ja... Eh, jag tänkte vi kan väl börja med att gå igenom dina favoritöar. Vi, det, vi kan ju mm. inte liksom avhandla varenda ö. Hur många öar är det förresten, totalt sett? Ja, men, har du räknat alltså, på det? Ja, om man ska räkna på alla små kobbar och skär så är det uppåt 7000 öar i Karibien. Just det. Men, men om man det räknar är befolkan... 13 självständiga stater. 13 självständiga stater. Precis. Mm. Och sen så är det 17 stycken beroende territorier som mm. hör till England eller Frankrike. Ja, jag förstår. Mm. Just det. Yes. Ja, då, då vet vi ungefär var vi är någonstans. Ja. Eh, men då tycker jag att vi betar av dina favoriter här i turordning. Ja. Vi börjar med det. Det eh, Och vi kan väl börja då med... Alltså jag har rangordnat dem lite ja, grann. Ja, vad bra. Då börjar vi med nummer... Eller, vi, om vi, bakifrån. Om, ja, men precis. Om mm. vi börjar med de som jag kanske inte... Nu, nu uppskattar jag alla öra på sina sätt. Men mm. kanske de som jag har varit på som jag inte lika. Nej, men det blir en spännande i. ordning att vi, ja. vi håller på fav- den absoluta favoriten till allra sist. Exakt. Så då börjar vi då. Så vi börjar faktiskt med Puerto Rico. Mm. Ehm, där var jag och reste ja, men kombinerade faktiskt Puerto Rico och sen eh, Culebra som är en liten ö man kan kombinera Puerto mm. Rico med. Mm. Ehm, och den ön är ju, den är ju väldigt amerikanskt. Det är ju Amerikas soliga bakgård, eh, vilket präglar eh, huvudstaden eh, San Juan väldigt mycket. Jättevacker historisk stad, men det är också kantat av skyskrapor och McDonalds och mm. mycket amerikanskt turism. Ja, just det. Eh, ganska tillrättalagt så, även om det är ja, avslappnat och tropiskt. Ja, man får klimatet, men man får, man får, ja, man får inte någon... Eller man får amerikansk kultur helt enkelt. Ja, men det får I man. tropisk förpackning. Ja, mm. blandat med det spanska och dansen och musiken och den biten som är spännande och intressant. Men ja, jag vet inte. Jag tror att det, det kändes det är ganska utvecklat på ett sätt rent turist. Ja, jag förstår. Mässigt. Ja, och, och man, tänker, man tänker alltid på maten och språket. Är det en blandning mm. av, du säger ju spanskt också, det hörs ja. på namnet på Puerto Rico. Precis. Men är det spanskt, amerikanskt? Ja, det funkar det är väldigt bra att ta sig fram på engelska, om man inte pratar spanska. Mm. Men spanska är också eh, ja, det som många pratar där, mm. helt enkelt. Men de flesta är tvåspråkiga då, med ord. Ja, men ja, det... det... Vet du faktiskt inte exakt hur, 
Men det är en känsla när du var min där. Min känsla av mm. det är absolut att det var inga konstigheter. Att, jag tror att de är så pass vana vid USA och Amerika mm. Och, mm. och den turismen som är där. Det är inte isolerat på det sättet att Nej, det. man inte har fått öva. Ja, så Puerto Rico är fint men inte ja. din absoluta favorit. Nej. Så då rör vi oss på listan yes. ett snäpp upp. Då hoppar vi vidare och det är ganska närheten. Ehm, och det här är en destination som jag egentligen skulle vilja resa tillbaks till. Men det är Kuba som kommer mm, nu. Mm. Ehm, Den stora ön. Ja, och det kanske inte är för att jag inte gillade ön så pass mycket utan... Den kräver sin tid, tycker mm. jag. Och jag hade höga förväntningar när jag åkte dit. Man har ju hört mycket om Kuba och har en bild av det. Och, um. Det har ju marknadsförts lite grann som att det är ett besök i en värld, en kultur, i, i vår kan man säga västerländska kultur, som den såg ut på 50-60-talet. Ja. Framförallt med de gamla bilarna. Och att på grund av det ekonomiska systemet så har man inte uppgraderat alla tekniska apparater. och Så, där. så att det ser ut lite grann som förr. Ja, och det, det kan jag hålla med om. Att mm. det delvis gjorde. Det kändes verkligen när man var i Havanna att kliva in i en annan typ av värld. Och det var de här gamla amerikanska bilarna. och eh, Orört på så vis. Men... Eh, Dels som att, att, att resa, då reste jag tillsammans med en tjejkompis och man får sträcka ut armbågarna lite när det kommer till uppvaktning och mm. män och det var ganska mycket, ganska påfrestande tyckte jag där. Sticker Kuba ut då i en karibisk, karibisk kontext? Alltså att det, är det mer så på Kuba ja, än, än på andra öar? Jag, jag upplevde det så. Mm. Sen har jag absolut upplevt det på andra öar också. Men kanske inte i den graden som Nej. jag kände där. Eh, man var ju tvungen att verkligen blicka framåt och ignorera efter ett tag. Men mycket uppvaktningar. Mycket, uppvaktning. mycket flörtningar. Men det, mycket... Flört, flört, flörtar. <laughs> men det gick bra att sträcka ut armbågarna? Ja, absolut. Mm. Det gick bra. Och det var inga obehagligheter? Nej, nej, det blev det inte. Nej. Så att det var ingen fara så, utan mer ja, men, lite irriterande kanske mm. skulle säga. Ja, just det. Kanske enklare om man reser tillsammans med ett manligt sällskap. Som det är det alldeles kan säkert kan jag tänka mig. Ja. Um. Alltså, kulturen på Kuba då, var, man tänker naturligtvis inte så mycket mat. Mat är inte liksom Kubas starka sida nej. känns det som, men, men dans, dans och, och musik var och ju det liksom det, Och det här liksom livet, festen ja. på gatan och allt det där. Och det var ju, jag kommer ihåg framförallt på, jag var på Trinidad som ligger lite längre ner mm. Kuba eh, och där var det ju varenda kväll på torgen så var det live musik och ja. musik och dans och mycket salsa. Och jag gillar verkligen att dansa så att det var, där kunde man ha stannat länge. Trinidad? Ja, ja, verkligen. Och Kuba också, liknande på ett liknande sätt eller? Ja, absolut. Mm. Mm. Havanna är ju också fullt av mm. barer och, och ja, ställen. Men det är lite sådär, jag tror att man, man behöver veta kanske lite vart man ska gå och det är nog bra att ha någon kontakt där, mm. tror jag. Mm. För, att, för att det ska vara lite enklare. Jag förstår, Kuba är ett stort kapitel och vi får återkomma ja. till den ön eh, senare eh, ja. i ett samtal och prata lite mer djupare om Kuba. Men nu går vi vidare i listan. Ja, men då tar vi nästa. Ja. Och då så kommer brittiska jungfröarna ja. härnäst på min lista. Och det är ju en ögrupp som är kopplat väldigt mycket till lyxturism och segling. Um, många åker dit, det är väldigt tacksamt att segla runt där. Så att många åker dit och stannar en längre period och seglar i det området. 
Eh, det finns ju amerikanska jungfröarna också. Just det, det finns både och. Och ja. de ligger ganska i närheten av varandra. Ja, och amerikanska är lite mer utvecklat medan brittiska delen lite mindre utvecklat. Mm. Och mindre utvecklat menar du lite fattigare? Mindre... Ja, men kanske framförallt när det kommer till turism och mm. liknande. Jag skulle inte uppleva att, att... Nej, det kändes inte fattigt, det kändes ganska välordnat på ett mm. sätt. Men, mm. men framförallt turism var inte lika... Den var inte lika utvecklad. Nej, just det. Och det kan ju vara positivt kanske. Ja, att det inte absolut. Är så, att det inte är så exploaterat helt enkelt. Ja. Mm. Och jag åkte dit eh, för att testa hur är det att... Eh, att inte segla runt och bo på lyxhotell och, och leva den biten utan att gå och ta sig runt med lokala färjor. Och kan, man, kan man bo på Airbnb kanske? Eller, mm. Och gick det eh, då? Gick det bra? Det gick ju det. Mm. Eh, och det var det som var så positivt tycker jag med de öarna. Att eh, det var väldigt enkelt. Eh, framförallt att lyfta som mm. man kanske inte tänker att så här, hur funkar det? Är det tryggt och kan man göra det? Reste du själv då eller var du? Då reste jag själv. Du, helt själv, ja. ja. Hur var det med de vassa armbågarna där då? Gick det bra? Det behövdes inte lika mycket? Eller? Inte alls. Inte alls, nej. Jag upplevde inte det alls där. Nej. Och det var, det var liksom, man, man lyftade där. Barnen stod vid vägkanten och lyftade skolan. Ehm, och det är så pass små öar så att när jag pratade med folk och då jag frågade liksom men hur vågar ni släppa i vägra barn så här och, och mm. åka med främlingar så sa de att Ja, men vi, till slut, alla känner varandra här. Så att händer det någonting så vet alla om det. Det är ju något speciellt med ökultur. Det uppstår ofta ja. sådana, sådana trygghets... Vad ska man säga? En, en trygghetskultur, en känsla av att här är vi trygga. För att vi, vi är på en liten ö. Mm. Jag upplevde det också i den, i den grekiska övaren. Det ja. var mycket att man liksom låser inte bilen och man låser inte Nej. dörren till huset. Och värdesaker får ligga framme. För vi är Exakt. på en ö liksom. Och jag tror att jag, det är nog också en del av varför jag gillar Karibien ja. och öarna. Eh, för att det kanske påminner lite om, jag kommer utifrån landet och växte upp i en by där man kände alla. Och man mm. låste inte dörren och Nej. det var väldigt enkelt. Och det, ja, det känns lite som att man får grepp om det. Ja, jag förstår. Så på brittiska jungfröarna som är mm. ett antal öar då, eh, ganska små sa du. Ja. De, så, så du lyftade runt och så bodde du på Airbnb alltså? Ja, alltså faktiskt så bodde jag via couchsurfing mm, där. Okay. Mm. Jag hade planerat Airbnb. Men det slutade med, nu ska jag testa, jag hade inte testat det innan, men att man alltså bor på någon soffa. Är, är det rent konkret så också, bokstavligt talat, att det är på soffan ofta? Eller får det kan man... vara det, jag, jag bodde lite olika, jag, några dagar så bodde jag på en båt, då fick ja. man bo på en liten ja. slaff. Ja. Wow. Och på ett annat ställe så fick jag lyxen att ha ett alldeles eget rum mm. med säng och sådär. Men det handlar väldigt mycket om att... Att utbyta erfarenheter och kultur och att man kanske själv erbjuder någon som kommer till Sverige. Ja, för poängen med couchsurfing är ju väl att det, du betalar inga pengar. Exakt. Det är så att säga gratis, men du ska också ja. vara beredd att öppna ditt hem ja, om men precis. någon hör av sig när du ja. till dig där hemma ja. hos dig. Så att säga. Och uh, kontakten sköts antar jag med hjälp av en app. Ja, men precis. Då mm. gjorde jag det via en uh, hemsida. Mm. Um, och... Man mejlar, man kontaktar någon person på plats. Ja, som, så, och de har ju naturligtvis rätt att tacka nej också. Absolut. De måste ju inte ta emot dig. Nej, absolut. De har rätt att tacka nej och man får ganska snabbt en... Man kan ju fråga lite saker och mejla lite innan man bestämmer att man vill ja, 
komma mm. förbi. Mm. Men vad var, det, nämn, vad var det för människor du bodde hemma hos? Ta bara några exempel. Alltså vad var det för um, familjer, ensamstående, tjejer, killar? Vad var det? Det var, fuck, det var ensamstående som jag bodde hos. Mm. Uh, först bodde jag hos en, en brittisk kille mm. som jobbade på, en, uh, på Tortola som är huvudan Och hade bott där en period. Och det var han som hade segelbåten. Som jag bodde hos. Så då var man tvungen att ta en kanot inifrån land och paddla ut i hans båt när ja. man skulle dit. Så det var ju häftigt bara det. Exotiskt. Ja. Mm. Eh, och sen så bodde jag, eh, på andra sidan ön så bodde jag hos en annan. Det var också en kille som jobbade och drev ett, han jobbade med segling också. Eh, men han hade en lägenhet på fastlandet. Mm. Eh, och båda var så där att jag umgicks delar av perioden med. Mm. För att det känns på något sätt som att det är halva grejen med att, att mm. använda couchsurfing. Att, att man faktiskt man... lär känna personen lite. Och... Mm. Det är inte bara en, en kudde och en soffa. Utan, nej, nej, utan absolut det, inte. Det är människor att umgås med också. Ja, och exakt. få lära sig någonting kanske om den lokala kulturen. Absolut. I bästa fall. Ja, verkligen. Mm. Och alltså den, den som lyssnar nu och inte har rest jättemycket tänker nu kanske att herregud, här gör du liksom här reser du ensam tjej mm. till Karibien. Bara mm. Karibien. För många känns ju som att det finns en del farligheter. Mm. Och så lyftar du och så bor du hemma hos okända människor. Ja. <laughs> Exakt. Ja, vad ska man tänka där? Killar dessutom eh. och du är tjej. Ja. Mm. Nej, men jag går väldigt mycket på magkänsla. Ja, det tror jag också är bra. Man känner ja. ofta. Och jag tror att man känner av om det är ärliga personer man har att göra med och... Någonstans är det ju också liksom när man vågar kasta sig ut och träffa människor och, och dela det som man får uppleva det allra bästa, tycker jag. Mm. Um, och det, jag tyckte också att det var läskigt att resa ensam först. Men det finns otroligt mycket vänliga människor som man stöter på längs vägen. Ja, men så är det ju. Alltså det, det är ju en lärdom man har av att, att, att resa. Att världen ja. består ju till 99% av människor som vill väl. Exakt. Och sen kanske 1% som vill folk ont för att de vill ja. för egen vinningsskull. Men risken att man ska råka ut för dem är ändå ganska små. Men det de är, är ju det. väldigt uppförstorade i nyhetsmedia. Ja, precis. Allt det som händer. Ja, och sen får man ju såklart vara lite street smart. Och Absolut. inte ja, fråga sig runt lite extra kanske om man är osäker. Ja, där jag som rest, själv rest väldigt mycket i Indien har ju lärt mig det där liksom att känna igen folks avsikter på gatan. För mm. där är det väldigt vanligt att folk pratar med en, alltså kommer fram till en, erbjuder saker och kommer mm. här och nu har jag det här och sådär. Och då, det gäller ju att vara street smart. Och det handlar ja. ju, för min del som kille så han, behöver jag ju inte vara rädd för att bli utsatt för sexualbrott. Eh, kanske vanliga brott, andra brott, eh, mm. men... Eh, det allra vanligaste är att folk snarare vill tjäna pengar på en genom att sälja någonting till en. Mm. Så även det har jag lärt mig någon sorts liksom sjätte sinne för. att Är det här en mattförsäljare eller är det här en indier som bara vill prata lite om hur det är att bo i Indien? Exakt. Ja, och det Exakt. tror jag att jag har lärt mig. Även om jag kanske mm. kan, gå på misstag, jag kan gå på nitar ibland. Men, ja. men, men allt mer sällan faktiskt. När jag var där första gången, när jag var 21 år, mm. då gick jag på niten gång efter gång. <laughs> och så där är det väl när man lär sig en viss kultur ja. i ett land eller ett område att man... Man börjar haffa upp lite vad som är rimligt. För det kanske mm. man inte heller vet till en början. Nej. Vad är rimligt? Nej, och precis. Man tänka och så. Nej, just det. Vi får hoppa vidare från Ljungfröarna ja. eh, ja. på listan. Och vad kommer sen? Då skulle jag vilja säga... Nu slår jag ihop två år. Eh, mm. Men Dominica och St. Lucia kommer näst. Mm. Det var nog egentligen bara för att jag reste till de öarna i samma kluster. Så. Samma. 
Och de är Dominika och St. Lucia är gamla brittiska Japp, kolonier precis. va? Mm. Ja. Och de ligger också i det här gyttret av småöar längst bort i östra Karibien. Precis. Som början är det vid Venezuela med Trinidad Tobago och ja. sen så går det liksom i en halv båge, en parentes. Precis. Eh, upp mot Puerto Rico, Dominikanska republiken och Kuba. Ja. Eh, men okej, okay, vad, ja. vad var det som var fint där? Ja, men det som var fint där, jag var där en lite längre, jag var en månad på varje ö då. Eh, och då hinner man ändå landa lite och uppleva ganska mycket. Ja, verkligen. Eh, Dominica är min absoluta favorit av dem. Egentligen borde den hamna ja, nästan i topp, men jag har fler. Det är, man måste ju gallra lite här. Men Dominica är verkligen en... en den sticker ut från många andra öar för att det är en frodig vulkanö. Eh, regnskogsö mm. med svarta sandstränder. Just det, det är inte de här vita karibiska sandstränderna Nej. utan svarta. Det är en... Precis. Häftigt. Så det lockar liksom inte med de här vykortsvita stränderna, eh, vilket tror jag avskräcker ganska mycket turism dit. Vilket ju kan vara bra. Vilket är jättebra, <laughs> på gott och ont. Ja. Men så, när man åker dit så är det mycket mer för att vandra och uppleva naturen. Eh, jättegullig liten huvudstad som heter Rosso, som är så sådär mm, färgglad och mm. ja... Ehm, Sen drabbades Dominika ganska hårt av orkanen Maria 2017. Eh, väldigt stor del av regnskogen blev förstörd på byarna. Mm. Mm. Men nu har de börjat återhämta sig och det ska vara... Ja, men de har kommit på banan igen. Eh, Pirates of Caribbean-inspelning ja. har mm. skett där, va? Det ja, det har, har jag noterat. Ja, ja, delar av... Jag reste eller åkte på... Indian River, som mm. är en del av där de spelar in så här, maffiga mangrove träsk och lite mystik sådär. Just det. Eh, det kan man se framför sig nästan med Pirates of Caribbean. Ja. Lite dimma så man menar en liten kanot. Mm. Mm. Det var jättehäftigt. Och sen har de väldigt mycket vattenfall och jag tror de har 365 vattenfall. Wow. Lika många som dagarna på året. Just det. Språket, eh, språket är det språket engel- engelska. engelska. Mm. Och det är samma med St. Lucia. Mm. Så det är ju väldigt enkelt och Dominica är också en väldigt bra budgetresemål. Um, att det är... Till skillnad från flera andra öar då? Alltså. Till skillnad från mm. flera andra öar, ja. precis. Till skillnad från Ljungfröarna som vi pratar om nyss. Till som exempel, är dyra. Som är mycket dyrare. Mm. Um, Och när du säger budgetresemål, vad, vad ligger vi nivåmässigt? Vi behöver ju inte precisera det exakt, men om, man skulle, om du tar och jämför det med... Sverige. Med Sverige. Vad skulle du säga? Ja, men, hälften. Hälften, kanske lite mer än hälften. Till lite och med. mer än hälften. Mm. Ja, mm. något sånt. Så att det, mm. okay. ja, men det är och bra. det var billigt att åka runt och enkelt med... Nu eh, ska jag inte säga att det var enkelt med lokaltrafiken överallt, men, men det var ändå rätt... Det är inte en sån stor egentligen, så att det är ganska enkelt att ta sig runt. Men hur, hur skiljer sig Santa Lucia, då? Sankt Lucia, Sankt från, Lucia. från Dominica? Eh, där li- har vi ju istället liksom en mer, den är lite mer exploaterad och de har eh, sina vita sändstränder och en seglingskultur och mer lyxhotell och liknande. Men det finns också en annan sida av St. Lucia om man, om man åker runt lite och väldigt vänlig befolkning, eh, finns jättemycket vackra små vikar. Pitonerna brukar man känna igen från vykorten om man känner till St. Lucia. Mm. Vad är det för något? Två stycken väldigt karaktäristiska berg mm. som man kan vandra upp för. 
eh, som jag gjorde. Kom nästan hela vägen till toppen. <laughs> men, men när du inte bodde på Lyxhotell, hur bodde du där då på St. Lucia? Eh, där bodde jag på Airbnb. Där bodde du på Airbnb? Ja, mm. precis. Och, det gick ju och varför stannade du så länge på de två gärna? Eh, jag var och skrev min C-uppsats där. Ah, som handlade om vad då? Handlade om pressfrihet. På de öarna? På de två öarna. Mm. Så vi gjorde stor, ja, men intervjuer med journalister som jobbade på radio. Mycket radio är det där. Mm. Eh, tidningar, tv. Just det. Mm. Vad spännande. Du fick ju mm. liksom en helt annan, också en liten, tänker jag mig, en bild av de här öarna lite bakom turistfasaden också. Du Absolut. pratar med journalister, du pratar om pressfrihet. Ja, ja exakt. Mm. Hör de ihop? Är det två självständiga länder? Du måste berätta, jag är så ja. okunnig. Det är ja, två, två länder. det är alltså. det. Så de hör ja. inte alls ihop. Det var mer... De ligger tillsammans. De, jag tänker ju tillsammans dem för ja. att jag gjorde resan så. Men de, de ligger faktiskt med... Nu ska vi se hur det är. Martinique emellan. Martinique emellan, precis. Som är franskt. Ja. Eller för detta. Nej, franskt fortfarande. Ja. Ett sånt där territorium utanför. Ja, precis. Mm. Det är det. Mm. Just det. Okej, okay, då rör vi oss vidare ja. från Dominica och St. Lucia. Var hamnar, vi, var hamnar vi då någonstans? Då så hamnar vi på St. Vincent och Grenadinerna. Och det är ganska långt ner i den här månen. Mm. Eh, nästan en, ända ner vid, ja, men en bit från Venezuela men... Precis, och nä, nästan nere vid Tobago och, Green, och, och, Tobago och Trinidad och Gren, Grenada ja, Som jag minns som är lite äldre än dig när USA invaderade på 80-talet mm. För det gjorde de, det var en sån här händelse USA invaderar, eller invaderar, de gjorde, det vet jag inte, nu säger jag fel kanske Men de gjorde någon sorts, var med, låg bakom en militärkupp där mm, Okej, okay. ja. ja, det har jag inte riktigt koll på, men Nej. det är... Men det var en bil, en, rimligt. Ja, men <laughs> en parentes. Nu, ja. nu koncentrerar vi oss på Sankt Vincent och ja. Grenadinerna. Det var en eh, ganska speciell resa. Jag var där, det var mitt första jobb för Vagabond faktiskt. Mm. Då var jag och seglade. Eh, utgick från St. Lucia som vi just lämnade. Och seglade söderut eh, via de här jättemånga små öar som man kan faktiskt också ta färjor mellan. Så att man behöver inte ha en segelbåt eller hänga med på en sån typ av resa. Um, och det här var ju verkligen öar som jag upplevde. De är, jag upplevde dem som väldigt orörda och som ja, men sån där Pirates of the Caribbean-känsla mm, på många ställen. Mm. Rätt vilt. Sankt Vincent är inte, det är ju relativt fattig ö. Um, men det gjorde också att det kändes väldigt genuint att komma till platserna och få möta människorna där. och ja, Otroligt vackert och frodigt. Vad är det nu för sorts eh, kolonialhistoria? Är det brittiskt eller holländskt? Eller vad är vi nu för någonting eh, på Sankt Vincent? Det är ju brittiskt, vill jag väl säga. Mm. Eh, men de är ju, måste jag tänka efter, men de är ju självständiga nu. Mm. Eh, men jag är ju, det är inte holländska utan det är engelska man Nej, pratar. Och, just det. Ja, det. Ja, holländska, då kommer vi bort till de här Aruba, Curaçao och Bonaire. Ja, de var holländska. Exakt. Eller nederländska. Så ja, säger. precis. Mm. Okej, okay. men alltså, du, du seglade till de här öarna och så gick du land där. Och ja. vad upplevde du där för någonting? Och vad var det som fick dig att gilla de här öarna? Mer än det du just har berättat, att det var lite vilt och sådär. Ja, men precis. Alltså, variationen skulle jag väl säga igen. Det var, vi kom till... Tobago Keys som en eh, marin, marinpark 
nationalpark mm. kanske man säger på svenska. Ja, Marinationalpark Marin nationalpark, kan man säga. Mm. Som är otroligt vackert att snorkla och dyka. Um, och där kan man också klättra upp på kullar och se över liksom, öriket och de här små ja. öarna. Så både liksom högt och lågt. Um, vi var på en ö som heter Union Island som är ett mecka för kitesurfing. En jättevacker vik som ligger alldeles stilla och väldigt mycket kitesurfare. Så gillar man, gillar man vatten och vattenaktiviteter och sådär skulle jag säga att det är ett jättebra område. Bra för snorkling alltså. Ja det är det, absolut. Och, och dykning tänker jag också då. Ja. Är det korallrev utanför de här öarna? Ja men i delar av den här och Tobago mm. Keys och mm. mycket havsskölpaddor och säkert annars, nu har inte jag dykt själv men mm. det skulle säkert vara fantastiskt att dyka där men du snorklade? Jag snorklade, mm. precis ehm, medan Sankt Vincent eh, var mer ja men då åkte vi liksom till vattenfall och det var jag kommer ihåg de här slingriga vägarna uppe i bergen som kändes ja, väldigt väldigt grönt mycket illegala odlingar där uppe också men, ja vad då av kokain. Kokain. Haschodlingar. Mm. Cannabis. Ja. Cannabis och kokain. Cannabis, precis. Ja, aha, aha okej. Okay. Ja. Eh, just det. Eh, var det någonting som märktes på öarna med, med, med drogförsäljning och så på de öarna? Det var ingenting som vi märkte av så som turister. Nej. Eh, Däremot kan jag tänka mig liksom att, att vara lite längre plats och att prata runt. Och jag, kan, jag kan tänka mig att många kanske är påverkade av den handen mm. på gott eller på ont liksom, skulle jag ja. säga. Ja, just det. Um, ja, men för bönderna som odlar där kan det ju vara, även om det låter absurt, kan det ju vara gott för att de tjänar pengar och ja, får precis, välstånd. Ja. Även om det de producerar är, har en negativ effekt på ja. konsumenten. Ja, men precis. Men det var ingenting som vi märkte av som förbi passerande så. Nej. På det sättet. Oh. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Have it get 30 30, bit to get 30, bit to get 20 20, 20 bit to get 20 20, bit to get 15 15 15 15 just 15 bucks a month. So, give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in 6 months of Paramount Plus Essential plan on us. mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month, face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 53124 get 6 months of Paramount Plus Essential plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Okay, eh St. Vincent och Grenadinerna eh nu fortsätter vi. Nu ja. börjar vi närma oss din nu vi närma komposition. Oss slutet. Nu har jag två ställen kvar. Ja, okej. Okay. Eh, och då kommer på andra plats mm. så kommer Trinidad och Tobago. Just det, de hänger lite grann ihop också. Man brukar Precis. nämna dem, i, de är ett land va? De brukar nämna dem tillsammans, Trinidad ja, och Tobago. Exakt. Och de, men det är två totalt olika öar skulle jag säga egentligen. Trinidad är egentligen Karibiens finanscenter skulle man kunna mm. säga är väldigt rika, de har mycket olja som exporterar. Ehm, och 
Jag var på Trinidad. De har en stor känd festival. Gatufestival. Den har jag hört talas om. Ja, mm. i februari. Och den har beskrivit om i Vagabond någon gång. Jag kan se bilderna framför mig. Ja, ja. och den lockar ju folk från hela världen. Och mm. Hela Karibien vallfärdar ner till Trinidad på den gatufestivalen. Med musik och dans och ja, jättehäftig upplevelse. Den är under karnevalsäsongen då. Ja. Sa- när vi äter semlor ungefär. Ja, <laughs> precis. Fet, fet, fetisdagen och askonsdagen. Då dansar man på gatorna på Trinidad. Just det. Precis. Um, och... Ja, men Port of Spain är där den karnevalen utspelar sig. Och eh, sen har jag faktiskt inte rest runt jättemycket mer. Utan efter karnevalen så kombinerade jag med, med Tobago som är raka motsatsen. Utan det är avslappnat, eh, stränder, mycket mindre ö. Det är också... Eh, ja, men den liksom... Jag tror delvis för att landet är så pass rikt i sig så har de inte utvecklat så mycket. De har inte anpassat sig för turism. Så att där finns det inga namn på gatorna och man eh, servicen är inte så jätte, jättebra egentligen. Vilket jag kan tycka ibland är lite befriande när mm. man kommer någonstans. Att, ja, där är man. Visst, det kan vara... De kanske kan skärpa till sig ibland om man ja. verkligen vill köpa något. Men... Det är intressant det med bra och dålig service. För att mm. ibland kan ju, alltså bra service kan ju vara att man får det man vill ha relativt snabbt och det ja. stämmer utan att för den skull de som gör det gör det med ett leende. Så kan Precis. jag tycka lite grann att grekiska övärdena ibland. Mm. Eh, det är lite kärft ibland. Det är inte mm. onödigt många leenden. Det är lite så här, här har du liksom. Ja. Och de ställer i ena kanterna bordet. Man får själv flytta tallrikarna och besticken till där man sitter. Ja. Men det är så bra och det, det funkar och det kommer fort. Och mm. Det är också en sorts bra service. Det är det absolut. Ut, ut, som inte är insmickrande. Verkligen. Och här är det väl snarare att sådär. Man vet inte liksom när man, vilken tid bussen kommer. Eller hur man ska ta sig runt. Eller, allting går lite långsammare och det... Det kan väl vara frustrerande på ett sätt om man kanske vill åka iväg och runt och upptäcka. Men det är också väldigt avslappnat. Mm. Um, och Tobago, det var den första karibiska ön jag var på. Jag vann en resa dit. Ja just faktiskt. det, du, vann, du var med på någon chokladmässa. Ja, minns jag att du har berättat tidigare. Ja, så vann du resa till, till jag Tobago. Resa dit. Vilken dröm för många. Vinna, ja, vi, ja, gå verkligen. på en chokladmässa och vinna en resa till Karibien. <laughs> ja det var väldigt uh, knäppt. Um, men det lyckades jag göra via ett lotteri. Eh, och få åka... Och... Det var bara tur, det var inte skicklighet. Det var, ja, det var faktiskt bara tur. Ja. <laughs> det var lapp i låda. Ja, just det. Eh, men då var jag bland annat på en... Eh, finns en ganska stor kakaoodling där som ägs av en svensk kille som heter Dwayne Dove. Eh, och det är häftigt. Han har en butik med sin egen choklad här i Stockholm. Eh, har sitt plantage. Han är också på Trinidad, men framförallt på Tobago som jag var besökte. Ja. Det var spännande. Eh, vad heter den här? Fick du vad det, lite mer inblick i den här kakaoproduktionen då? Du var med och tittade på det? Ja, mm. absolut. Mm. Det, fick det var jag. en del av vinsten kanske att du skulle titta på det? Ja, det var väl lite frivilligt sådär, men ja. i och med att jag, jag är väldigt intresserad av mat och dryck och hur man har jobbat på bageri. Så att choklad kändes ju absolut lockande att förstå vad som Am- ligger bakom. Använder man chokladen på annat sätt än bara i söta efterrätter här? Jag tänker lite grann som Mexiko. Jag har själv varit mm. i Mexiko där använder man ju chokladen i mat, i salta och eh, chilistarka 
matsåser helt enkelt. Precis. Alltså det som är med mycket av kakaoindustrin i Karibien är att själva chokladkakan görs väldigt sällan där utan bönorna exporteras till Europa mm. där chokladen tillverkas. Så att det är väldigt sällan man använder choklad så utan kanske mer kakaobönorna till att riva och ha i varma drycker som kanske kryddas med lite andra kryddningar och liknande. Um. Precis, så att om man säger kakao så är det inte självklart liksom eh, söt chokladkaka utan Nej. det kan vara så mycket annat. Absolut. Som vi inte faktiskt använder så mycket här Precis. i vår del av världen. Ja, exakt. Okej, okay, Trinidad Tobago. Ska man säga några mm. ord bara om, alltså jag tänker på, jag då som inte har varit där tänker att, eh, att Trinidad är känt också för att eh, det är en del brottslighet där. Var det någonting, ja. var det någonting du konfronterades med? Eh, det var, nej, det var faktiskt inte det. Nej. Men jag hade också lokala kontakter som vi var mycket med under den tiden. För att jag blev faktiskt, det var en av de ställena som jag blev lite varnad om att gå inte ut själv, vara försiktig på gatorna, framförallt i huvudstaden Port of Spain. Eh, så att det gick bra, men jag tror att man bör veta vart man ska röra sig och... Inte röra sig ensam efter mörkrets ingenbrott och liknande. Nej. Är det gäller det framförallt staden då? Alltså storstaden? Ja, det skulle jag säga. Mm. Um, och det upplevde jag inte alls på Tobago å andra sidan. Men, men uh, på Trinidad. Om du bara jämför med de andra karibiska öarna du har varit på. Har du mm. upplevt liksom någon, någon sorts liknande hot eller kriminaliteten in på skinnet någon annanstans än på Trinidad där du blev varnad då? Um. Eller är det Trinidad som sticker ut? Nej men det är väl det och sen möjligtvis, alltså vi, det var ingenting som jag erfarde själv men på Sankt Vincent så fick vi höra om eh, händelser på en annan båt där lokalbor kom i land och rånade mm. besättningen. Okay. Eh, och det var ingenting vi upplevde som tur var. Men, men jag kan tänka mig att liksom, ja, det var också ett område som, som det är större fattigdom och, och mm. högre kriminalitet. Och, där, och nu vi liksom, det är verkligen extremen här. Vi pratar om Trinidad som är lite inte går ut efter mörkrets inbrott i, mm. i huvudstaden där. Eh, och så pratar vi alldeles nyss om andra öar där det är så säkert som man inte, inte stänger dörren och, och låter saker ligga framme. Ja. Så det är liksom högt och lågt verkligen. Verkligen? Ja. Och det är klart att det kan hända saker överallt jo, men det även kan där det. också. Ja, men det är, det är skillnad hur jag har upplevt mm. eh, tryggheten om man ska säga, på de olika öarna. Men då kommer vi till vinnaren, till Kar- ja. Karins karibiska vinnare. Ja. Och var hamnar vi då? Då hamnar vi på Guadeloupe. Ah. Det var den senaste ön jag var på. Um, och det är ju en fransk ö som jag tycker är en härlig mix av allt möjligt. Um, det är inte bara en ö utan det är en fjärilsö. Som, det ser ut som en fjäril med två vingar, själva mm. huvudön. Mm. Och sen är det ett ett flertal liksom små öar utanför. Um, och det är ju... Jag skulle säga att Guadeloupe är egentligen en superbra ö om man inte har varit i Karibien förut att åka till. För att det, är, det är lite europeisk ordning fast det är, det är väldigt mycket Karibien där också. Um, och f- märker man av det franska? Absolut, ja. det gör man. Språket är franska. Språket är franska. Det var ganska klurigt att kommunicera där. Ja, om för man du inte... pratar inte franska. 
Nej, knacklig skor, skor franska liksom. Ja, du pratar italienska vet jag så du kanske ja, kan du kanske förstå lite. Och fran- spanska pratar jag hyfsat så att jag ja, har väl det, kan... gick ju helt okej okay, liksom att försöka gissa sig till standardgrejerna. Men kunde du prata du engelska ibland också med folk? Ja, men det gjorde jag. Mm. Det gjorde jag och, och det, det funkade, funkade eh, hyfsat bra. Men det var inte alla om man, om man liksom... De som jobbar inom service kunde oftast engelska. Ja, Men skulle man stanna och prata med någon annan på gatan eller så där så kunde det vara svårt med engelska. Men vad är det som gör att Guadalupe då blir favoriten för, ja, för övrigt? Det är väl eh, dels för att de har både den här alltså vulkaniga landskapet med regnskog och man kan vandra och komma till månliknande landskap samtidigt som man liksom en, en timme bort ligger på fina stränder och, och njuter av den biten och turkost vatten. Mm. Och sen är det en annan kust som är väldigt dramatisk med höga berg och så här, Atlanten som störtar in. Så det, mm. det är nog att man kan få så mycket på så liten yta. Varierad natur helt enkelt. Ja. ja just det. Och um, sen har de mycket romproduktion. Mm. Jag tyckte det var väldigt intressant att åka runt på romdestillerier. Mm. Det passar ju bra ihop med choklad, säger ja. ju ofta konnessörerna. Rom och choklad är en sån där favorit. Precis, det är Kom- det verkligen. Kombo. Absolut. Och det, är väl, det finns väl en anledning till att sockerrör och att det odlas i samma mm. område. Just det. Och när du säger rom där, då, då pratar vi mycket om sådana bruna, lagrade Romsorter, eller eh, är det vitrom också? Också vitrom. Ja. Eh, Guadalupe har en ganska speciell rom som en... Eh, den tillverkas på ett lite annat sätt än, eh, än den klassiska andra romen som tillverkas runt om i Karibien och Sydamerika. Eh, genom... Ah, nu, nu kan jag inte exakt processen, men den blir lite... Agri, agrikoll heter den, romagrikoll. Ja. Eh, den är lite... Den, den sticker ut lite, den är lite... Smakar annorlunda. Ja, precis. Um, finare enligt vissa, inte lika fina enligt andra. <laughs> för på vem man pratar om med. När du reste runt på alltså Guadeloupe också, tänker jag också att det är en del fina hotell och sådär. Mm. Uh, hur, rest, hur bodde du när du var där? Hur reste du runt och hur bodde du? Uh, jag bodde på ett svenskt ägt hotell. Just det, det finns en del svenska intressen där känner jag till. Ja. Precis, som heter Fort Royal mm. som ett länglig hotell. Mm. Och det ligger väldigt vackert på Bastère som är den, den vänstra vingen som är mycket mer den frodiga delen av ön. Den östra vingen är mer plattare och mer jordbruksmark och vita stränder och sådär. Men jag hade bil när jag var där. Jag hyrde bil, mm. vilket jag uppskattar väldigt mycket. För att då kunde man ta sig ut och ta sig runt. Och, och det var okej okay att köra? Ja, det var det. Ja, jag det var så... helt okej okay att köra. <laughs> inte, inte som i Kongo och Indien? Och... Nej, faktiskt inte. Sri Lanka. Det, Nej. Var... det är ju ändå lite europeiskt, så att vägarna var fina och välordnade. Ja. Men, men sen så kan man bo... Bland, alltså de, jag träffade alla möjliga som bodde på lite olika sätt med små bed and breakfast till, till andra liksom, hotell eller till eh, vandrar hem. Det finns i alla fall valmöjligheter. Ja, du behöver det. inte bara bo på dyra fina hotell utan du Nej. kan bo på Absolut. enklare ställen. Absolut. Okej, okay, då har vi klarat av listan här då. Ja. Uh, Ogadalop var din vinnare. 
Jajamän. för närvarande. Det kan ju låta annorlunda om två år. Det kan det absolut och, göra. Och om tre år. Ja, nu har jag besökt exakt. fler öar. Precis. Men jag tänkte att vi skulle prata lite grann också om att just... För många tror jag tänker så här, och jag tänker så. Mm. Eh, Karibien, det är liksom en ganska samlad övärld. Öarna ligger liksom som på ett radband. Som sagt, i en sån halvmåneformad... Eh, formation då, från mm. ner från Venezuela och sen via Dominikanska Kuba upp mot Bahamas och Florida. Ja. <hör> Hur tar man sig emellan öarna? Alltså, kan, ja. man, kan man vara en öluffare som i Grekland är det för svenska det klassiska exemplet på att man, man bara tar en färja och åker mellan öarna och så. Ja. så. Hur gör man i Karibien? Är det, är det möjligt att vara en öluffare? Ja, men det skulle jag säga att man kan. Absolut. Eh, men det gäller att veta lite vad man väljer för öar och för kombinationer. <skratt> um, för att det är kanske är lite samma som jag har inte reser runt i Grekland väldigt mycket själv men är man i ett område så kanske det går bra att liksom båtluffa mellan ett visst antal öar och sen så kanske man nästa gång väljer en annan ögrupp. Uh, och jag skulle säga att det är lite samma i Karibien. För att det är um, jag tycker att båttrafiken skulle kunna vara mer utvecklad än vad den är. Men det går verkligen bra att utnyttja den. Jag tror många inte riktigt känner till de här färgerna som faktiskt går mellan delarna mm. av öarna. Ja, just det. Så Men om, om man ska då liksom ha många öar att mm. besöka med färger då, mm. var, var, liksom, vilken del av Karibien skulle du börja då, då om du liksom ska avverka ett antal öar? Ja, men jag skulle kunna tänka mig, alltså mellan Guadeloupe, Dominica, Martinique och St. Lucia mm. så finns det ett jättebra färgsystem som åker mellan de fyra öarna. Eh, och där har jag åkt själv med den färjan och det, eh, det går väldigt smidigt även om det tar ett par timmar liksom, mellan öarna så, ja men det är inte så farligt ett par timmar nej verkligen inte så är det ja men det är fyra bra, bra öar att hoppa mm. mellan som är ganska variationsrika också just det Medan mellan vissa andra öar så går det inga färjor alls jag förstått då får du faktiskt flyga om du ska precis. ta det precis mm. Som jag har förstått det till exempel så mellan ABC-öarna som ligger längst ner mot Venezuela. Aruba, Corazobo är. Ja, mm. de ligger väldigt nära varandra men det finns ingen färgtrafik utan det är flyg som gäller. Ah. Eh, och det, det, det känns ju tråkigt på ett sätt att inte kunna kombinera dem eller så måste man flyga om man känner att man, man vill göra det mellan de tre. Eh, men det går ju också till exempel att om man tänker... Som i Sankt Vincent och Grenadinerna så går det färjor mellan Sankt Vincent och Union Island och Mairo och de här öarna som ligger i det klustret. Och Grenada kan man åka till. Sen skulle man ju kunna säga att om man har båttoppat där och vill kombinera med då till exempel flyga till Trinidad och sen tar man färjan vidare till Tobago. Så den kombinationen kan man ju också göra om man sticker in ett flyg mellan vissa där det faktiskt inte går några färger i dagsläget. Så det är en, nej just det. Och det är en variant. Och sen, sen är det ju väldigt många seglare som åker till Karibien och mm. med sina egna privata segelbåtar och mm. seglar runt. Precis. Och då tänker jag, då måste det alltid finnas en möjlighet att hoppa på och om inte lyfta så kanske ta mm. jobb som gast eller ja. någonting sånt där. Alltså, det tror jag absolut. Mm. Jag eh, testade faktiskt då Fick lyfta med en båt. Det var egentligen bara en dagsutflykt. Men på Ljungfröarna när jag var där. Och det... Jag tror inte att det är så svårt som man kanske tror. Utan 
det, det, slut, eller det, det var egentligen att jag träffade på ett, ett par eh, en kväll när jag var på en restaurang och som, eh, som hade sin båt där i området och mm. frågade om jag ville följa med nästa dag. Just det. Eh, men jag kan tänka mig att om man, om man vill kunna hoppa på och kunna lyfta och sådär så kan man ju försöka hänga lite på sådana ställen och i hamnar där det där det är mycket segelfolk. Och... Ja, och nu det var så Greta Thunberg gjorde. För hon hittade ju en familj som hon seglade med från över till Spanien. Ja, men precis. Eller till Portugal var det ju. Ja, mm. och det är ju Kanarieöarna är ju ett sånt hugg. Ja. Där man... Det där vet jag att vi har skrivit om en vagabond för många år sedan. Ja. Eh, lite grann hur man gör. Ja. Alltså hur man, vilket tid på året man går runt i, i marinerna på Gran Canaria. Precis. Och liksom pratar på bryggorna och mm. hittar folk att segla över med till Karibien. Och motsvarande i Karibien då för att tillbaka till Europa. Exakt. Så det är möjligt att ta sig faktiskt som Greta. Ja. Med segelbåt till Karibien. Det ska det inte, vara, det. inte vara omöjligt om man är äventyrligt Nej. lagd. Det är jag väldigt sugen på själv ja. faktiskt. Jag hittade, det finns faktiskt en Facebookgrupp som heter Atlantic Ocean Crew. Som handlar just om det här att om man är sugen men kanske inte kan eller har någon båt eller känner någon. Hur, hur gör man? Från tanken till att faktiskt sätta det i verk. Just det. Um. Sen, sen kan man ju också vara betalande gäst på en lite större segelbåt mm. som åker med. Och det har du gjort vet jag. Det alltså, har jag gjort. Du har liksom sen charter-segling kan man Precis. kalla det för. Vilka mellan, mellan vilka öar åkte ni då? Ja, men det, var det var ju från St. Lucia. St. Lucia. Och så åkte vi ner via i St. Vincent och Grenadinerna. Som är också ett så här... Ja, men tacksamt seglingsområde för att det är mycket små öar och relativt enkelt att navigera runt. Och då åker man med, med personal ombord och, och liksom ja. det är service och så. Då har man en skeppare och en värdina, mm. vanligtvis eh, som ansvarar över båten och ansvarar över seglingen och maten ombord på båten och att det ska vara trivsamt. Men man får hjälpa till lite med Absolut. sysslorna. Mm. Ja, precis. Man får hjälpa till så mycket eller lite man vill på de här seglatserna. Mm. I alla fall den som jag var med på. Att mm. Man kan passa på att lära sig att segla. Och, men man kan också sitta och läsa en bok en hel dag. Om man okay. känner det. Mm. Ja, man har ju betalat. Ja. <laughs> ja men ibland kan, ju, kan, ju, kan man ju betala fast vara faktiskt tvungen att hjälpa till. Ja. Det finns ju exempel på det ja, också. Ja, precis. Okej, okay, men så var det här. Ja, ja. Um, ja, jag tänkte vi, vi har ju pratat lite grann om budget och sådär och, och är det någonting som Kariben har eh, ryckt om sig så mm. är det ju att det inte är billigt och det kanske framförallt för att det finns så många lyxturistöar och det finns kryssningar och det finns väldigt mycket lyxig turism. Mm, Men hur kommer man undan om man inte gjorda pengar? Och... Ja, alltså dels kan man ju fundera lite kring vilka öar man väljer att åka till. Mm. Vilka väljer man då? Man ska välja lågbordet. Vi har, vi har ju nämnt några här redan. Ja, men precis. Och det är väl, dels ett tips skulle kunna vara att kolla på valutan. För att om öarna har egen valuta så kan det oftast vara mer budgetvänligt. Många av öarna använder ju amerikanska dollar. Mm. Och då är de ofta lite dyrare. Då är de oftast lite dyrare. Mm. Det finns också en del av öarna som använder euro. Som de franska, Guadeloupe till exempel. Och då mm. är det samma priser som är mer eller mindre som i Frankrike. Okej, okay. inte så billigt eh, man då. Nej, medan Trinidad och Tobago har sin egen valuta. Eh, Dominikanska republiken, en av de billigare, Kuba, mm. har ju sina olika två valutor egentligen. Beroende mm. på turism och liknande. Ja, just och det. lokalbefolkningen. Eh, och hur dollarn står i kurs kan man ju också tänka ja, på. Det. Men om du bara skulle liksom då lista en handfull lite billigare öar. 
Ja. Trinidad Tobago ja. tillhörde billigare spektrumet. Absolut. Eh, Dominica. Dominica har du nämnt tidigare. Mm. Eh, sen eh, Dominikanska republiken är en av de billigare öarna mm. att resa i. Eh, Puerto Rico. Relativt, fast det är amerikanskt så är det relativt billigt där. Fast det är amerikanska dollar där. Ja, mm. precis. Um, St. Lucia skulle jag väl säga är någon sorts medel. Uh, inte lika dyrt som kanske St. Bart eller Aruba eller Bahamas. De öarna som kanske är ännu dyrare. Ja. Men som sagt, det går ju å andra sidan att försöka, alltså att resa på de öarna går ju. Eh, om man försöker använda lokaltrafiken så mycket som möjligt och, och hittar sätt att ta sig runt. Och kanske coachsurfa. Coach Exakt. Då kan och man kanske komma... resa under lite mer lågsäsong. Ja, just det. Jag på tal om säsong då, vad är, vad är lågsäsong i Karibien? Ja, men högsäsong är väl egentligen mellan december och mars generellt. Mm. Sen beror det lite på vart i Karibien man är. Um, och lågsäsong är då senare på våren och sommaren helt Ja, mm. alltså ap- april, början på maj funkar alls utmärkt ja, det på blir, många ställen. det blir inte olidligt hett då då. Det är um, klart att havet svalkar ju förstås. Ja, mm. ja, men precis. Jag upplevde inte att det var någon jätteskillnad i Nej. värmen då. Eller att man kanske åker precis innan, liksom, i november. Eller. Man vill undvika lite hösten, för då är det en orkan Orkanperioden, just det. Precis. Det är september, oktober, eller oktober, november, ja, va? Mm. precis. Då brukar det kunna... Orkanerna kommer på kö där från Atlanten. Exakt. Så det, ja, det är Så. väl en säsong man kanske bör kolla upp lite på just om man ska det. åka dit. Så håller borta, eller var lite ja. försiktiga med oktober, november. Ja, Åtminstone, ja just det. i alla fall mm. oktober. Åtminstone liksom. oktober, mm. ja, okej. Okay. Okej, okay, vi får gå vidare. Ja. Maten, eh, nu är inte liksom, eh, Amerika är ju inte lika ska man säga, förknippat med, förutom Mexiko då, kanske med en fantastisk matkultur som Nej. framförallt kanske Asien och Europa också är. Eh, men... Hur upplever du? Du är ändå ganska matintresserad, nästan en food, mm. foodie skulle jag säga. Så därför skulle <laughs> ja. det vara kul att höra vad du säger om maten i Karibien. Ja, Och det är fakt- kanske svårt att säga något generellt, det skiljer sig väl. Ja men det gör ju det. Ehm, och det här är ju faktiskt en uppoffring jag har fått göra när jag mm. har valt att resa mycket i Karibien. Att mm. maten, det är inte därför jag åker dit. Jag skulle kunna resa just amen, till destinationer på grund av maten. Men i Karibien så är det... Alltså det är ju verkligen en mix av afrikanskt och kajun och europeiskt och kinesiskt för att det har varit så mycket influenser från olika håll. Men vissa grejer återkommer väl än. Om man ska säga generellt så är det mycket ris och bönor och kikärtor och kokos och fisk och liknande. Ja just det, och det är ju inget fel på det. Frågan Nej. är hur det tillagas. Precis. Och där kan jag väl säga att det är ganska mycket, förutom jerk chicken och vissa grejer som sticker ut, som är den här jamaikanska eh, heta kryddningen som man ofta gör med kyckling, så tycker jag att det är ganska milda smaker ofta. Mm. Um, och äh, Jag vet inte, det är någonting... Ofta så har man en tendens kanske att, att överkoka saker eller att... Uh, jag vet inte, de får inte riktigt till det Nej. på många ställen. 
Men som sagt, som du säger då, det är liksom mat, maten är inspirerad också. Eftersom det är som kulturblandning då. Ja. Det har ju kommit slavar från Afrika en gång i tiden. Och det har kommit många europeer, kolonialister. Precis. Och det är den indianska eller den ursprungsfolken ska man säga. Deras kultur. Ja, precis. Spansk, fransk, ja, ja. allt möjligt då. Och det är ju som på Trinidad och Tobago så är det ju mycket indiskt. För att de har Just stor... det, det är ju känt för det. Precis. För det var ju... Eh, kan jag inflika här nu att indierna kom ju faktiskt inte som slavar utan britterna f- tog dem till olika ställen i världen som, som plantagearbetare. Mm. Men till skillnad från afrikanerna som förslavades så fick de lön. De stod lite högre i rang även om det säkert inte var säkert, säkert bra arbetsförhållanden på de här plantagen. Nej. Men Trinidad Tobago var ju en, det var ju en stor indisk kol- koloni blev det. Ja, och där har man ju liksom rätter som en sak som heter roti som är ja, en sorts... bröd. Ja men precis, fylld, fylld med ja, en currygryta mm, Så det är liksom en banan ah. Eller som en pannkaka nästan ah. Som är fylld med den här indisk Inspirerade då, eller influerade ah, Grytan det. det är intressant att det är så där För att, att råti tolkas så där För råti på hindi betyder bara kort och gott bröd Jaha. Det är det det betyder ja. Det är ett samlingsnamn för alla bröd Jaha. En råti så att Just det. Mm. Ja. Så en namn är ett råti kan man säga. Ah, Men här har man då tolkat det som ja, att man bygger in hela grytan i brödet. Då, alltså. Precis, ah. exakt. Och det är en typisk rätt liksom, där som tyder på alltså hur det har påverkats av befolkningen. Jag, jag som indien frälst då misstänker då att Trinidad Tobago har ganska bra mat då eftersom det är indiskt ja, ja, helt. Ja men precis, det är mer liksom... Det drar ju mot den typen av ja. kryddning och tillagning och sådär. Lite mer chili och lite sting. Så. Ja, medan mm. kanske vissa... Så det beror lite på, som Gorelup till exempel som är franskt, hade ju franska influenser och det var ju baguetter och croissanger man hittade där. Just det. Eh, medan kanske vissa av de brittiska öarna inte har lika. Alltså, Storbritannien är ju inte känd kanske för sin matkultur. Nej, steak and kidney pie och fish Exakt. and chips. Mm. I all ära, men kanske inte står högst upp på listan över världens bästa mat. Nej. Nej. Den karibiska livsstilen tänker jag också på. Det är också någonting som om vi ska gå på förutfattade meningar. Ja. Avspänt cool, lite manjana. Life is a holiday under the sun. Precis. Eh, tänker jag. Ja. Hur var det? Hur är det? Ja, hur var det och hur är det? Eh, väldigt varierande på olika öar. Jag funderade lite kring... För att en sak som har fastnat är ju bland annat hur... Eh, Ja, men icke-tillmötesgående det kunde vara i service på Trinidad Tobago till exempel. Och det kanske beror just på att de inte har varit beroende av turismen på samma sätt som andra öar är eller har varit. Um, och alltså det är ju verkligen inte livet är en semester alltid för de som bor på nej, öarna. Nej, för att det är ju... Det, det misstänkte jag också. Ja, och det är ju många... Alltså de är ju väldigt utsatta för naturkatastrofer. Mm. Till exempel. Eh, som påverkar jättemycket. Oavsett om det är eh, turismen som inte blir närvarande en period eller att det är grödor som förstörs. Och många av öarna lever ju på jordbruk och export av olika grödor. Så... Eh, Ganska sköra öar skulle mm. jag säga att många är på så vis. Och det påverkar ju livet. Men ganska många öar är också väldigt beroende av turismen. Absolut. Ja, och Absolut. den påverkas ju också av naturkatastrofer förstås. Ja. Den senaste orkanen Maria var det va? Ja. Mm, den precis. var ju förödande. Det var väl ja, en, en av de värsta i mannaminnen nästan. Ja och det var ju Ljungfröarna drabbades ju efter att jag hade varit där. 
Ja. Och det fick man ju höra eftersom de jag hade kontakt med där att det var katastrof. Mm. Och ställen blev totalt förstörda och Just påverkade det. jättehårt. Mm. Så även om det kanske det kanske är mer manjana och härligt och sådär för folk som kommer dit och besöker. Ja, men så, och så. Så, så är det så förstås. Ja. Så är det. Ja. Jag tänker att vi ska börja avrunda. Vi kan väl avrunda ja. med att prata lite grann om Karibien i populärkulturen. För det är också mm. någonting som, som ni lyssnare kan ta eh, till er och kanske förbereda er och bli inspirerade av. Precis. Och jag tänker då, jag kan ta upp mina referenser först och främst. Och jag tänker mm. då på en, en filgoddäckare i eh, damernas detektivbyråstil som gick i SVT för något år sedan och två år sedan som, som hette Mord i paradiset. Mm. Inspelad på Guadalupe där de pratar franska. Men i serien så, ska du, så föreställer du det i en liten engelsk koloni. Och så pratar de med engelska. Precis. Har du också sett den? Ja, ja. jag har gjort. Ja, tycker du om den? Jättemycket. Ja, men den är verkligen feelgood. Alltså. Ja, man, det det. Om man inte gillar feelgood ska man inte se den. För att det, det är allt, alltid väldigt godmodigt. Ja, ja, ja. Det är ingen hårddäckare. Så. Nej, men jag, jag håller med dig. Jag gillar också den på något ja. sätt. Den, den är sockerkött, men, men härlig på något sätt. Ja, precis. Och Sen det... har... Ja. Sen har vi också Paris of Caribbean förstås. Ja, Caribbean. Precis. Inspelar på San Vincent och Grenadinerna och mm. Dominica. Mm. Precis. Ja. Och det är ju flera platser i båda de här som jag varit på. Och som man, det är ju kul att besöka ställen som man känner igen från serier eller filmer. Och känna att... De gör en grej av det på de här öarna också. Att ja, här kan... de gör ju det förstås. Mm. Ja. Som mord i paradiset så utspelar sig där själva polisstationen och det, den lilla huvudbyn. Det var i en by som heter Dehe som var jättenära där jag bodde på Guadeloupe. Och det är en liten fiskeby som just nu, alltså då, de har väl slagit på det lite och gör lite turer och liknande och bevarat den här stationen och sådär. Och det var ju en jättestor grej för dem när den inspelningen kom och skulle spela in. Och det var väl samma med Pirates of the Caribbean, vissa av inspelningsplatserna. Ja, att den de är ju har... så enormt stor. Eller, ja, eller, eller vissa ställen kanske har låtit lite kulisser och annat stå kvar. Medan andra faktiskt nästan inte uppmärksammare alls, som Indian River där vi åkte. På Dominica. På Dominica, precis. Mm. Hade man inte vetat om att det var där eller fått höra det så hade man nog inte vet, alltså, förstått det. Nej. Um, Nej, just det. Och det kan jag också uppskatta att det, det, får, det får lämnas lite orört. Skulle du vilja tillägga några andra kulturella, populärkulturella referenser? Vi har ju vi inte bara prata film, vi kan ju prata musik. Ja men precis. Alltså jag har ju jag har ju lyssnat. Jag gillar musik väldigt mycket och dansar mycket och kommer kanske först i kontakt med den karibiska musiken via en svensk kille som heter Thomas Gylling. Just det. Tropipop. Tropikopop. Det är en SVT-program som gick på 90-talet. Precis. Med han som programledare. Och det var lite för ung för då mm. för att själv kolla på. Men nu är han en ganska... Han driver mycket klubbar. Framförallt i Stockholm men också runt om i landet ibland. Eh, som är... Mycket influenser från Karibien men också Västafrika och andra delar av världen. Och det var väl egentligen det som lockade mig till karnevalen på Trinidad. Med artister som 
Marcel Montano och Destra och Kess och liknande som, som han spelar på sina klubbar och som mm. är stora artister där. Mm. Um. Och det är ju, icke att förglömma, det är också för Alfa från Karibien som reggen kommer. Precis. Även om det förknippas mest med Jamaica. Precis. Um, och det var ju, jag, jag är ju ett antal år äldre än dig, född på 60-talet och du är född på 90. 90-90-tal. Ja. Ja. Det skiljer faktiskt ja. en hel del, några decennier mellan oss. Ja. Men när jag växte upp så var ju den karibiska musiken, den influerade väldigt mycket populärkulturen i England under, under min ungdomstid. Alltså, och det mm. låter som två eh, helt väsenskilda eh, musikgenrer. Det var ju punken i England, men punken tog väldigt mycket inspiration av reggae. Och det kan man ja. ibland höra på The Clash. Det, det är väldigt mycket reggae-rytmer Just det. i många av deras låtar. Ja. Så det är häftigt den här liksom kombinationen av liksom vit punk och svart karibisk musik som, ja. som då formade en ny sorts blandkultur i London. Ja men verkligen. Och så är det ju egentligen i Karibien. Alltså så mycket olika stilar som kommer från olika platser som har blivit fusions och olika mixer. Ja. Med reggaeton och salsa och merengue som är stort på Dominikanska republiken. Um, och det är ju, tänker man dansmässigt så tycker jag att salsa är fantastiskt kul. Det sticker ut. Och det är ju stort på Kuba och Puerto Rico med den spanska delen av Karibien. Kan man, kan man se band, höra band, dansa i Karibien? Absolut, ja. det kan man verkligen göra. Om du då bara skulle och, säga vilka jag skulle du, skulle du liksom toppa med då? Om det handlar om att gå och lyssna på musik och dansa till musik. Eller... Ja, men då skulle jag väl säga beroende på vad man, vad man söker för typ av musik Stilband är en ganska stor genre på Trinidad som är, man spelar på vad, vad kallas det egentligen på svenska? Oljefat Ja men precis mm. och det är jättehäftigt, de har ofta grupper som spelar i samband med kanske mat det är mycket så här matfestivaler i Karibien fast om du inte känner för sin mat så har de ofta på söndagar till exempel en gatufest och så är det streetfood stall och musik live musik så det är faktiskt ett bra tips om man vill uppleva både musiken och gatumaten att söka efter de här oftast liksom varje vecka så är det varje fredag eller varje söndag i någon by häftigt Ja, mm. men annars så skulle jag väl säga det jag upplevt kanske bäst musik, det är ju alltså trots att Puerto Rico hamnade långt ner på min lista så var det mycket bra live musik. Det är en bra musik, ja. Det skulle jag säga. Kuba, mm. eh, absolut. Just det. Det går ju. Jag tror det får bli sista ordet ja. eh, och jag känner mig redan väldigt inspirerad. Jag som är novis när det gäller Karibien, aldrig varit där och du som Nej. har varit där väldigt mycket. Ja. Jag måste säga att du har övertygat mig Kul. om att jag måste åka <laughs> dit Kul att höra. snart. Ja. Tack för att du kom och berättade om Karibien Karin. Tack själv. Hej då. Hold up. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.